1: para todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy 12 de febrero en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Traemos como es de costumbre, programación y temas de interés para todas y todos. Les saluda Carolina Barros, un saludo muy especial para Alexis Ramírez en el control y por supuesto a Sofía Bedoya, quien como siempre me acompaña. ¿Cómo estás Sofía?
0: Hola Caro, muy bien, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Muy bien, afortunadamente, Sofi. Es un gusto acompañar en este programa y aprovecho para enviarles un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Horizonte, siempre fieles. Como es de costumbre, comenzamos nuestro programa con la obra del día. El cine es una investigación sobre nuestras vidas, sobre lo que somos, sobre nuestras responsabilidades, si las hay, sobre lo que estamos buscando. ¿Por qué querría yo hacer una película sobre algo que ya conozco y entiendo? John casabeto Actor, guionista y director estadounidense, considerado un pionero del cine independiente y uno de los máximos representantes de este en Estados Unidos. Muchísimas gracias Sofía por esta frase, la cual nos acerca
1: al tema que vamos a tratar hoy en El Tintero, donde hablaremos con Wilson Arango,
0: docente de la Facultad de Artes sobre el cine en Colombia. Antes de comenzar con nuestros recomendados, invitamos a todos nuestros oyentes a que estén atentos de nuestras redes sociales y página web, donde pueden consultar toda la información y próximos eventos de nuestra facultad. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: del 24 de febrero podrás disfrutar de las noches de jazz a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes. Las boletas en taquilla tienen un valor de $25,000 para público general y $20,000 para estudiantes, pero aprovechen la preventa que tienen un valor de $18,000 para público en general y $15,000 para estudiantes. Más información a través del WhatsApp 324-545-5975.
0: Jack lleva a su novia a conocer a sus padres, los cuales viven en una pequeña granja. Lo que él no sabía es que en ese momento su novia estaba pensando en dejarlo. Cuando Jack haga un desvío inesperado dejando la tirada, una mezcla de tensión palpable, fragilidad psicológica y puro terror entrarán en escena. Si te gusta el cine, no te pierdas el próximo martes a las 6pm la película Estoy pensando en dejarlo, del director Charles Kaufman.
1: con tu cuerpo y mente todos los sábados a las 10 de la mañana en las clases abiertas de Hata Yoga, en la Sala Múltiple del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Esta actividad es con entrada libre y aporte voluntario. No te pierdas de la audición Ballet Metropolitano de Medellín el 25 de febrero en la Sala Múltiple del Centro Cultural. A la 1 pm se realizarán las audiciones de los niños de 6 a 8 años y a partir de las 3 serán las de los niños de 9 a 11 años. El ingreso es con entrada libre, pero se deben de tener inscripción previa. Consulta más información a través del WhatsApp 324-545-5975.
1: Te invitamos a seguir las redes del Centro Cultural Facultad de Artes y enterarte de toda la programación. Cada segundo sábado de febrero se celebra el Día Mundial del Cine. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estableció este día para que los cinéfilos de todo el mundo celebren el poder que tienen las películas para inspirar y conectar a las personas en todo el mundo. La primera celebración de esta efeméride se llevó a cabo
0: antes de la versión 92 de la entrega de los Óscar en el año 2020. Los inicios del séptimo arte se remontan en la época del cine mudo, en los años 1895, hasta el año 1929. Ya en la primera década del siglo XX surgieron varios estudios fílmicos de escasas dimensiones en Europa y Estados Unidos. Proyectaban films de pocos minutos con técnicas simples y unas producciones de bajo costo. Posteriormente, el cine tuvo una amplia difusión como manifestación artística con sonido y color. Ello sentó las bases para la generación de diferentes movimientos y corrientes, destacando el cine vanguardista, independiente o documental, entre otros géneros cinematográficos que conocemos en la actualidad. El día de
1: hoy en El Tintero conmemoramos esta fecha y hablaremos sobre el cine en Colombia y para eso nos acompaña el profesor
0: de apreciación cinematográfica Wilson Arango. Bienvenido profesor, es un placer poder compartir con ustedes este espacio de conmemoración del séptimo arte, ¿cómo está?
2: Eh, bueno, muy bien, gracias a ustedes, muy amables por la invitación, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Bueno profesor, vamos a comenzar con una prueba. Si le pidiera que defina el cine colombiano en una breve frase, ¿cómo lo definiría?
2: En una breve frase, una, una búsqueda. Para mí, eh, pues digamos que entraría dentro de esta frase porque, pues evidentemente y comparado pensando un poco con lo que ha sido la historia a nivel mundial, eh, cómo se ha desarrollado el cine, cómo ha construido lenguajes, pues yo diría que en nuestro caso, si bien hemos ya tenido pues, producciones de gran relevancia y visibilidad, pues... Eh, Diría que siguen siendo todavía esfuerzos muy, muy aislados, ¿cierto? Entendemos que desde que pues, se genera aquí en Colombia la ley de cine se ha impulsado muchísimo, la producción ha crecido pues, enormemente el número de películas que logramos producir, pero todavía estamos bastante lejos de poder hablar de una industria cinematográfica, ¿cierto? Como la podrían tener, pues evidentemente Estados Unidos, India y bueno, pues aquí a nivel latinoamericano, Argentina, Brasil, México, que todavía pues en términos de ellos también siguen en esa búsqueda tratando de construir realmente una industria cinematográfica y son países que producen tres, cuatro, cinco veces más películas que nosotros, entonces pues por un lado reconocer todo lo que se ha hecho pero también mencionar que, que seguimos en ese proceso.
0: Profe, y mencionabas la ley de cine eh, y también, pues, cómo esa ha ayudado a que el cine colombiano crezca y se fomente también el consumo. Entonces, eh, durante estos últimos años, los colombianos hemos adquirido ese, como ese sentido de pertenencia por el cine de nuestro país, y a menudo escuchamos sobre directores que hoy en día son reconocidos de manera nacional e internacional. ¿Cuáles han sido los mayores referentes en la historia del cine colombiano?
2: Pues, a ver, lo que pasa es que, pues como lo estaba mencionando hace, hace un momento, digamos que el, eh, si hablamos de la historia del cine colombiano, eh, tendríamos que identificar también esos contextos o esos momentos en los cuales se ha eh, desarrollado el cine colombiano. Por ejemplo, una cosa es pensar el cine en la década del 80, en la década del 90. Bueno, en, la, en el 90 ya no existía Focine, que fue la que en la década del 80 justamente impulsó en cierta medida, era un fondo primer ejercicio, les cobran después esos dineros a los directores, a los productores, muchos se fueron a la quiebra, pero se lograron hacer cosas, ¿cierto? Dentro de esas, por ejemplo, y ya destacando algunos nombres que empiezan a abrir esa puerta, más en, en términos más cercanos, más contemporáneos, evidentemente tendríamos que hablar de Víctor Gaviria y de una película como Rodrigo D, que en cierta medida pues, se logra hacer... Eh, porque alcanza ese coletazo, digámoslo así, de lo que fue Focine, pero él le toca ya esa transición cuando esa parte se pierde, entonces volvemos a lo de los eh, esfuerzos aislados un poco, pero la mencionamos y la tenemos que nombrar porque es la primera película que logra realmente estar en un festival grande como el Festival de Cannes en competencia, ¿cierto? Que Eso es importante destacarlo, ya hemos tenido también obras que han estado eh, dentro del Festival de Cannes, pero no en la competencia oficial, Uno llegan ...a la quincena de realizadores, otros entran a la sección paralela... Eh, ...pero Víctor Gaviria es el único que ha estado dos veces, de hecho... ...con La Vendedora de Rosas también vuelve a estar en ese lugar... ...y por ejemplo, volviendo a, a esos espacios que logran hacer cosas... Eh, ...una película como La Vendedora de Rosas en gran medida sí que fue un esfuerzo aislado... ...porque en ese momento realmente no teníamos como una, una ley que amparara... ...todo ese tipo de producción... Lo menciono porque cuando surge esa ley de cine, que si mal no estoy es en 2008 cuando aparece esa primera ley, eh, claro, tenemos que hacer una lectura desde ese momento hasta la actualidad, porque ya, hay, digamos que ha habido una acumulación también de esfuerzos y de ahí es, pues, sobre todo, diría Ciro Guerra, sobre todo pues, en el caso más contemporáneo, pues obviamente con toda esa visibilidad que tuvo eh, siendo nominada a los, a los premios Oscar. Más recientemente, obvio, tenemos que hablar de Laura Mora, pues que diría yo en este caso es como ese, ese premio, eh, porque lo logra, ¿cierto? La, la Concha de Oro es el premio más importante que ha logrado la cinematografía colombiana. Uh -huh. Y es una película que en gran medida se logra hacer por un estímulo integral que da eh, la ley de cine, ¿cierto? De hecho, creo que fue el, el último ganador de ese tipo de estímulo. Ya de ahí para allá no se, ha, no se ha vuelto a hacer. Estamos también otra vez como reformulando un poco las cosas y más después de, de pandemia, pero pues resumiendo un poco ya lo, lo, lo que decía eh, es entender también eso en, es, en esos contextos, porque podríamos, podríamos irnos mucho más atrás, años atrás, cierto pero todavía ahí sí que eran esfuerzos pues, mucho más aislados, entonces eh, casi que teníamos una película cada año, sí mucho, cierto, o incluso décadas donde se hacían dos, tres películas entonces poniendo esto un poco en contexto diría que claro efectivamente hoy en día vamos viendo un poco esos resultados también de esos apoyos estatales.
1: Y justamente la siguiente pregunta iba encaminada a esos reconocimientos que tienen en, en festivales y en nominaciones como por ejemplo eh, los Oscar con los Reyes del Mundo para Laura Mora. ¿Qué efectos cree que tiene este reconocimiento para el cine en Colombia? ¿Tiene algunos efectos también en los productores, en los realizadores?
2: Sí, yo creería que fundamentalmente, pues por un lado tiene que ver con una cuestión también de confianza. O sea, como quien dice, creernos el cuento de que efectivamente acá con nuestros recursos, con nuestras historias, ¿cierto? se pueden hacer cosas y podemos alcanzar espacios pues tan, tan importantes eh, como esos. Pero por otro lado, está también la visibilidad que tiene el, el cine colombiano, porque digamos que no es solo una cuestión de que autores nacionales quieran contar, pues autores me refiero, digamos, esa dupla tanto director, productor o directora, productora, eh, que en última son como los que sacan todo eso a flote, eh, sino también que es gracias, por ejemplo, a esa segunda ley de cine, poder traer producciones de afuera y hacer cosas de calidad acá, uh -huh. así sea como servicios de producción, ¿cierto? Sabemos que aquí, por ejemplo, bueno, sonado caso Tom Cruise, que estuvo hace un tiempo filmando acá en Medellín, justamente, eh, ese tipo de proyectos, digamos, que también son viables en la medida en que este espacio, me refiero a Colombia, como territorio, empieza a ser visible, entonces, no solo como una locación, sino también como un espacio que tiene el talento eh, técnico creativo para poder hacer producciones de ese tipo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos tener tanto producciones propias, me refiero que cuenten nuestras propias historias, con nuestros recursos, con nuestro personal, tanto técnico como artístico, y en la medida en que podamos tener también otra serie de producciones extranjeras que ayuden a que esos técnicos todavía tengan más formación, más experiencia, ¿cierto? Eh, que podamos generar coproducciones con otros países. Pues en esa medida, digamos que, claro, nuestra cinematografía va a crecer. Se va a hacer mucho más importante, más relevante. Hace un momento hablaba justamente de la necesidad de producir más. O sea, estamos hablando de más número de películas. Eh... Porque realmente eso es lo que hace la experiencia, o sea, tenemos es que equivocarnos, tener la oportunidad de hacer, equivocarnos, volver a empezar y eso para eso necesitamos tener la posibilidad de tener un número pues, mucho más abultado, digámoslo así, de, de producciones y que muchos más autores también pues tengan esa, esa oportunidad.
0: Y mencionabas que debemos de contar nuestras historias pero para nadie es un secreto de que la mayoría de nuestras historias y producciones colombianas tienen como tema central algunos estereotipos de nuestra cultura, de lo que somos. Eh, ¿Qué consecuencias crees que traen ese desarrollo cinematográfico en nuestro país?
2: Pues, a ver, yo, yo creería que um, no sé si sea una cuestión de temas recurrentes, porque en últimas son nuestros temas. Uh -huh. Pues qué triste decirlo, pero la violencia en nuestro contexto es recurrente, ¿cierto? Uh -huh. Entonces los temas se vuelven recurrentes en la medida en que van pasando generaciones y vivimos las mismas realidades. Entonces, un autor, digamos que básicamente, eh, pues se vale de su mundo, de su universo, para narrar, pues, esas historias, ¿cierto? Quizás creería yo, no sé, eh, lo que nos ha faltado es justamente explorar puntos de vista, uh -huh. desde donde contar esas, esas historias, ¿cierto? Pero lo digo de esa forma es porque, ¿cómo no hablar, por ejemplo, del conflicto armado cuando hemos estado sumergidos en eso años, tiempo, ¿cierto? Y está todavía lleno y cargado de historias que no han sido contadas. O sea, es muy triste mencionarlo, pero es que nosotros por ver esas realidades en las noticias pensamos que ya eso lo sabemos, que ya eso lo conocemos. Cuando realmente no es así, la función del cine, digamos que es, es otra. Entonces, claro, por, en un principio, digamos que teníamos el tema del narcotráfico encima, ¿cierto? Todas las películas tienen que ver con narcos, todo ese tema. Después viene el conflicto y si echamos más para atrás está toda la violencia, eh, ¿cierto? La época de la violencia como tal. Entonces, a lo que voy es que creo que muchos, ¿cierto? Los que están escuchando esto ahora y los que estamos aquí presentes desde que nacimos, hemos nacido con esas historias también rodeándonos, no quiere decir que en nuestras vidas no pase otras cosas por eso me refiero es que quizás es la perspectiva, ¿cierto? desde dónde se cuenta eh, pero yo creo que eso lo vamos a lograr en la medida en que justamente podamos tener la capacidad de tener más producciones o sea, de ver realmente otros puntos de vista, otras perspectivas que los mismos distribuidores los productores extranjeros incluso puedan ver diversidad dentro de todo lo que tenemos y producimos
1: Profesor, y entonces aquí me surge una inquietud res, respecto a la oferta y la demanda también de ese consumo de películas y de propuestas cinematográficas. ¿Se seguirán haciendo películas de este tipo, cierto, de la realidad que ya sabemos, pero que además es vendible? Eh, ¿O podría parar en el sentido que los consumidores paren de consumir ese tipo de, de producciones?
2: Pues lo que pasa es que realmente todavía estamos muy lejos de que haya un consumo de ese tipo de, de producciones. Eh, de hecho, todavía estamos muy lejos de poder decir que nosotros aquí colombianos consumimos cine hecho en Colombia. O sea, sigue siendo muy dispar. O sea, me refiero pensando en otras producciones extranjeras, sobre todo pues Hollywood, ¿cierto?, y lo menciono de esa forma porque nuestras películas siguen compitiendo en sala con esas otras producciones y evidentemente pues eh, por eso nuestras películas están una semana, dos semanas en sala y rápido salen, ¿cierto? Porque realmente no alcanzan las, las cuotas mínimas. Son muy poquitas películas realmente las que logran eh, pasar de las tres, cuatro semanas en, en una sala de cine. Eh pero pues digamos que al menos cosas como la, la ley de cine, ahorita que lo mencionamos, pues en gran medida también logra financiar el cine, es, eh, pues gracias a que esa taquilla, que pagamos en esas otras películas, pues hay una parte de esa boletería que financia nuestro cine nacional, entonces digamos que ahí como fondo eso opera muy bien, pero sin embargo creo que todavía falta... Espacios que garanticen que realmente el cine colombiano tenga una visibilidad y una difusión. Eh, insisto en que se han hecho pues como, como esfuerzos, se han logrado cosas, pero todavía estamos como un poco distantes de eh, alcanzar esas, esas cuotas deseadas.
1: Profesor, y en términos de academia, usted como docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, ¿qué nos puede indicar, cierto, en esas materia que en esa materia que ofrece, que es apreciación cinematográfica como público, qué podemos aprender para consumir cine?
2: Muy muy buena pregunta, porque pues justamente y ya lo mencionabas, por ejemplo, un, un espacio como este, eh, lo que busca es enseñar o dar a conocer esa posibilidad de que a través del cine, pues se pueden aprender muchas cosas, porque todo lo que hemos venido mencionando, digamos que apunta un poco justamente a pensar en un cine como lenguaje, como enseñanza como escritura, y entender que bueno, con el cine también se hace entretenimiento ¿cierto? entonces evidentemente esas otras películas que pues, son un poco más por esa línea de entretenimiento, pues nos llaman mucho más la atención ¿por qué? pues porque son más similares a la televisión eh, no requieren que pensemos tanto, digámoslo así, ¿cierto? Lo que es el, el entretenimiento, pero cuando nos dedicamos simplemente a, a, a escuchar, a ver, observar ese tipo de cine, el asunto con ellos es que nos perdemos también de otro lugar hermoso, privilegiado que tiene el cine y es justamente las historias y cómo podemos aprender a través de esas historias de vida con las cuales nos conectamos con esos personajes cuando, cuando vemos cine, ¿cierto? Muchas veces realmente nosotros vamos al cine es porque nos interesa ver cómo esas personas viven su vida. O sea, el, el cine, digamos que en el fondo, más allá de... Claro, cuando estudiamos cine, entonces hablamos que el guión, la narración, el productor, o qué hace una, un productor, un director, todo ese tipo de elementos. Pero digamos que al público en general, eh, pues si le... Quisiera, o si le pudiera dar como un consejo, aportarle algo, le diría básicamente disfrute las historias, ¿cierto? O sea, es como que sienta, piense que el cine es básicamente una ventana que te permite conocer el mundo y aprender a vivir la vida, porque la vida es muy difícil de vivir, ¿cierto? Todos los días estamos solucionando problemas y eso es lo que nos enseña el cine, a vivir la vida y solucionar esos problemas.
0: Profe, recomiéndenos cinco películas colombianas que toda persona nacida en este país debería ver alguna vez en su vida.
2: Es un poco complejo porque definitivamente el cine pues, tiene que ver con gustos, ¿cierto? Entonces, no, la primera recomendación es simplemente vean cine colombiano, ya sea que le guste más el cine de entretenimiento de Dago García o que quiera buscar otra cosa más autoral. Pero bueno, desde mi perspectiva, digamos que yo les recomendaría algo, empecé ahorita por Víctor Gaviria, Rodrigo, de para mí es una película icónica, eh, no solo por la época, por lo que logra retratar de esta ciudad, sino pues también porque básicamente es alguien que realmente le abre como un lenguaje a la ciudad. Entonces, pues, eh, no sé si ocupar un, un puesto o dos, porque de una vez iba a decir también La Vendedora de Rosas, pero bueno, ya sea la una o la otra, eh, hay que conocer el cine de, de Víctor Gaviria. Eh, por otra parte, recomendaría mucho que conozcan el cine de Luis Ospina. Fue otro autor que bueno hace algunos años ya eh, nos dejó, pero quedarme con una película complicado. Yo pues me encanta una película, el que se llama Un tigre de papel, que es un falso documental eh, muy interesante porque de una de una forma digamos muy creativa logra construir y dar cuenta de lo que ha sido la historia de este país. Aunque digamos que en términos generales conozcan la, la producción de, de Luis Ospina, ¿cierto? Eh, por otra parte, entrando de pronto quizás un poquito más hacia el, los universos de la, de la ficción, me interesa mucho, me ha parecido muy, muy interesante el trabajo, por ejemplo, de un cineasta como Franco Loli, eh, una película que hace, que se llama Gente de Bien fue como su, su primer largometraje, eh, me interesó muchísimo eh, justamente como esa sutileza que construye él en la, en la narrativa pues, de esta historia tan sencilla, de un niño que anda con su padre, en fin, una obra muy muy bella pues que me parece que también trabaja como con un naturalismo muy interesante, pero se sale justamente de todo eso que hablamos ahorita, de bueno, la violencia, la marginalidad, y él nos lleva justamente es como a las clases altas, ¿cierto? Entonces lo es porque es como un espacio a veces como poco habitado que nos sacan de esas otras realidades y sería muy interesante conocer. Eh, autores más, más jóvenes, más contemporáneos, eh, quizás eh, la obra ahora de, de Simón Mesa, de Juan Sebastián Mesa, los mencionan los dos pues que recién han hecho ahora películas que sería muy interesante verlos, tanto como La Roya. Eh, claro como Amparo, exactamente, y pues recientemente hablábamos de, de Laura Mora y de su película, pues justamente Los Reyes del Mundo, que creería que es una obra que está muy en boga ahora, pues porque la pueden ver en Netflix en este momento, saben que recientemente ha tenido como mucho reconocimiento, entonces sería muy bueno también como apoyar este tipo de obras. Creo que se me quedan muchos nombres por fuera, pero bueno, yes. <ríe> exactamente.
1: Profesor, muchísimas gracias por estos recomendados, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Horizontes. Usted sabe que tiene los micrófonos siempre abiertos para eh, traernos excelentes recomendados y por supuesto muchísimo conocimiento en torno al séptimo arte.
2: A ustedes mil gracias por la invitación y espero poder acompañarlos en otra oportunidad.
1: El pasado martes 6 de febrero en el Centro Cultural Facultad de Artes, estuvimos en un espacio de conversación justamente con el profesor Wilson Arango y una de las productoras de la película Los Reyes del Mundo, Mirlanda Torres. Mirlanda nos hace una invitación especial a disfrutar el cine colombiano. Escuchemos. Hola, mi nombre es Mirlanda Torres Zapata, productora de la película Los Reyes del Mundo y estoy acá para invitarlos a que vean cine colombiano, a que nos apoyen y apoyen todas las películas colombianas que vienen y que han de venir.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Feliz día. Y para quienes deseen escuchar de nuevo nuestros
1: programas o los deseen compartir, los encuentran en Spotify como Horizontes. Feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.